0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. E Deus tem abençoado a todos os que creem. Por quê? Porque a crença nele é a fé suficiente para mudar a vida da gente. É isso aí. Você que está nos assistindo nesse momento tem fé. Talvez as circunstâncias em que você se encontra, tente abater a sua fé, tente remover a sua fé. Porém, eu queria que você entendesse que a fé... Não é um sentimento, a fé é uma certeza. E como a fé é uma certeza, a gente tem ou a gente não tem. Mas Deus tem dado essa certeza para todos, todos, todas as pessoas que vão até Ele. Por exemplo, nesse momento, você está vivenciando um dia mal na sua vida. Apesar desse dia ser terrível para você, você sabe que Deus existe, você sabe que Deus existe, e que não é possível que tudo que esteja acontecendo na sua vida seja maior do que Deus, não é verdade? Não tem nada maior do que Deus. Mas essa fé que você tem nesse Deus invisível, intocável, essa fé é a conexão sua com ele. E onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na rua, num hospital, num presídio, qualquer que seja a sua situação, talvez você esteja numa biqueira, talvez você esteja num palácio ou, quem sabe, num barraco. Não importa. Não importa as circunstâncias que estejam a envolver a sua vida. O que importa é o seguinte, Se você crê, tudo é possível para aquele que crê. Veja o que Jesus fala na sua palavra. Ele diz assim, em verdade, olha só, em verdade. Jesus não precisava falar em verdade, porque o que ele fala ou o que ele falou é verdadeiro. Em verdade, ele quer dizer o seguinte, eu estou reafirmando para vocês. É a minha palavra, é a minha voz. Ele diz, em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda... Você conhece o grão de mostarda, minha amiga e meu amigo? Você já viu um grão de mostarda? Se você pegar um fio de cabelo seu e olhar a ponta desse fio de cabelo, você vai ver o grão de mostarda. É muito pequeno. É verdadeiramente insignificante. É quase pó. Jesus está falando, se você tiver a fé como um grão de pó, melhor falar, olha só, direis a este monte, quer dizer, a esse monte que você está enfrentando, essa dificuldade problema na família, problema econômico, dívidas, você está depressivo, você está vivenciando o pior dia da sua vida. Não importa. Mas se você tiver fé, essa fé pequenina, pequenina em tamanho, por menor que ela seja, ela é capaz de remover essa montanha da sua vida. Porque é o que Jesus falou se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, qual é o monte que você está a enfrentar? Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível, nada vos será impossível. Então, é importante que você saiba que a fé, ela tem que estar apoiada. Se você tem fé em todos os santos, a sua fé está apoiada, subdividida. Já é pequena. E você ainda vai dividi-la com todos os santos? Se você estiver com a sua fé em um homem ou uma mulher, se você estiver com a sua fé em uma pessoa ou em uma coisa, em um ídolo, então essa fé não tem fundamento, não tem alicerce não tem base, e por conta de não ter base, ela não se sustenta. Mas a fé que Jesus trata aqui é a fé na palavra dEle, é a fé simplesmente focada na palavra dEle, é a fé apoiada na palavra dEle, porque a fé apoiada na palavra dEle, independentemente se a pessoa merece ou não merece, essa fé vai funcionar, é o que ele diz aí, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível, quer dizer, nada é impossível quando se usa a fé, por menor que seja essa fé, por menor, por mínima que ela seja, e mesmo não merecendo, não interessa, quando você usa a fé na palavra de Deus, ele ouve, ele confirma, ele abençoa, ele testifica, ele faz acontecer, por quê? Não porque você mereceu, mas porque você creu na sua palavra. E quando a gente crê na palavra de Deus, a gente está crendo em Deus. Foi o caso que aconteceu com a Selma. A Selma ela tem um problema, ela é analista ela é uma mulher inteligente, capaz, mas ela chegou diante de uma montanha, uma montanha intransponível, e ela fundamentou a sua fé, ela aprendeu essa fé que nós estamos falando com você, e ela usou essa fé. E olha só o que aconteceu na vida dela. Vamos assistir o testemunho dela. Eu tinha um
2: desejo muito grande de encontrar com Deus. Como eu não tinha resposta na religião que eu tinha, eu comecei a buscar em outras religiões. E a minha vida piorava, eu era doente. Em todo esse meu conflito de religiões, de busca, de frustrações, eu tomei uma decisão. Eu não queria mais Deus na minha vida. Eu me chamo Selma de Azevedo, eu sou analista administrativo. Eu Cresci dentro de um lar católico, no qual nós íamos na igreja, né? servíamos a Deus, mas onde meu pai e minha mãe me ensinaram valores. né? Só que quando chegou na minha adolescência, eu tive vários conflitos. Eu ouvia vozes, eu tinha pensamentos que era contrário ao que meu pai me ensinava. E na adolescência isso aflorou muito. Então eu comecei a buscar a Deus. Eu tinha um desejo muito grande de encontrar com Deus. Então, como eu não tinha resposta na religião que eu tinha, eu comecei a buscar em outras religiões. E aí eu comecei a me envolver com o Espiritismo, comecei... é, é uma cultura totalmente diferente. Então, eu comecei a me dar ali, então assim, me pediam é, entregas que, no qual eu fazia e eu não tinha resposta, porque sempre o que eu recebia é você errou nisso, aí ah, você errou naquilo, então eu passei vários anos tentando acertar, dando o meu melhor e a minha vida piorava, eu era doente, eu era uma pessoa que não via fruto em nada, em nenhuma área da minha vida. Não me faltava emprego, mas eu também não tinha dinheiro Não tinha prosperidade, eu não tinha paz Então eu já não conseguia mais dormir Eu já comecei a beber Então chegou um dado momento da minha vida Que eu já não tinha mais força de servir algo, de fazer algo Isso está sempre errada Então eu saí do Espiritismo E fui com um amigo que me apresentou o Allan Kardec Era algo mais neutro tinha bastantes trechos da Bíblia que era estudado, e meu confronto voltava, meu conflito voltava. E isso está na Bíblia, porque eu confrontava com a Palavra de Deus. Era o mesmo versículo, mas não tinha resultado também. Então, como é que pode? Porque eu não estou conseguindo entender como que isso funciona na vida de algumas pessoas, e na minha não. Só que eu tinha um senso de justiça muito grande dentro de mim. Eu me achava certa, eu me achava assim, eu tô certa, eu faço tudo certo. Aonde tá o erro? Então, eu saí dessa religião também e fui para uma outra, fui para uma denominação evangélica. Então, nessa denominação evangélica, eu comecei a aprender muito sobre a palavra de Deus, na teoria. Eu era membro, ativo, participante tudo o que era solicitado, o que era feito, e até o que não era, eu fazia. Então, eu não era uma pessoa que ia lá para assistir só, eu me envolvia, eu me doava, né? Então, eu não entendia o porquê que não dava certo. Eu ainda tinha um vazio dentro de mim, eu ainda tinha uma insatisfação, eu ainda não tinha uma projeção para minha vida, eu ainda me sentia perdida. Então, isso me trazia frustração. Isso me trazia algo assim, uma decepção com Deus, porque até então eu estava servindo a Deus, né? E a gente ouve muito assim, Deus, né? Eu ouvi isso, né? Não deixou uma igreja na Bíblia, uma placa na Bíblia. Então, todas as religiões levam a Deus. Eu estava servindo a Deus. Para mim, eu servia a Deus. Em todo esse meu conflito de religiões, de busca, de frustrações... É, de declínio em todas as áreas da minha vida. Eu tomei uma decisão que eu não materializei para todos, mas dentro de mim eu tinha certeza que eu não queria mais Deus na minha vida, porque para mim é, tinha acabado assim a esperança, a expectativa. Então tá certo ser ateu, porque Deus ele é injusto, ele julga as causas de um, ele favorece quem ele quer. E outras pessoas continuam assim como eu estava, sem resposta, frustrada. E aí eu tinha uma amiga, tenho ainda uma amiga, que ela já era da Igreja Universal. E por muita insistência, ela me trouxe à igreja. Então, eu cheguei na Igreja Universal doente, eu cheguei na Igreja Universal com a vida financeira destruída. Eu cheguei na igreja com um filho pequeno, no qual... Meu marido tinha ido embora de casa, então eu estava sem os chãos dos pés, destruída, só que dentro de mim eu não acreditava mais em Deus. E quando eu cheguei na igreja, o pastor pregou assim, se tiveres fé de tamanho de um grão de mostarda, eis que farei a boa obra na sua vida. Aí daqui a pouco os obreiros saem, de uma sala, de uma porta, entregando um cartão branco com um grão de mostarda colado com um durex para todo mundo. E eu peguei aquele cartão na mão, assim, olhei e falei assim: Nossa, um grão de mostarda é tão pequeno assim? E na hora foi o próprio Deus que falou comigo. Não era um pastor, era o próprio Deus que falou comigo: Falou, filha, eu vou fazer a boa obra na sua vida. Você tem essa fé desse tamanho? E aí foi o primeiro passo que eu dei em direção ao altar. Com aquele grão de mostarda na mão, aí eu cheguei perto do altar e falei, Deus, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe da minha história, o quanto foi para chegar até aqui. Uma fé desse tamanho, eu ainda tenho. E ali começou a minha caminhada com Deus. Eu cheguei na igreja no final de março, aí no meio do ano teve uma fogueira santa. Eu já estava aprendendo o caminho do altar, mas eu tinha muito medo de me lançar, porque eu já tinha me decepcionado tanto. E ali eu falei, meu Deus, vai ser a última vez que eu vou dar um voto de confiança para o Senhor vai ser a última vez que eu vou dar meu tudo pra te encontrar. Peguei o meu salário, tudo que eu tinha, né? O meu salário não tinha economia, mas o meu salário naquela época era mais importante porque eu tinha um filho pequeno que ele vivia doente, no qual o pai tinha ido embora de casa, e eu dependia de farmácia. Porque quando ele não estava doente, eu estava. E ele vivia muito doente. Então, o dinheiro da farmácia não podia faltar. Então, eu peguei o dinheiro que eu tinha. Eu vendi todos os móveis que eu tinha em casa. E coloquei tudo. Eu coloquei tudo no altar. Eu falei, Deus, é a última chance. E aí, eu cheguei no altar e falei, meu Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Mas eu não te conheço completamente. Eu não te conheço. Do que adianta, Deus, o Senhor me conhecer e eu não te conhecer? O Senhor me ouvir e eu não te ouvir e eu não entender o som da sua voz? O que que adianta isso? Como é que pode eu me dar para ti e não te receber? E aí eu recebi o Espírito Santo. E aí eu conheci a Deus. Parece que ele colocou um espelho na minha frente e eu me olhei e eu falei, meu Deus, se ele julgasse a minha causa hoje, eu seria condenada. Eu era tão errada, tão prepotente, tão cheia de mim, tão orgulhosa. Eu me achava né, tão certa e graças a Deus, Deus teve misericórdia. E ali, dali, daquele dia em diante, Deus começou a guiar meus passos, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu comecei a entender o que é servir a Deus e a minha vida começou a mudar. Deus transformou tudo, porque eu aprendi o caminho do altar. Então, eu não tinha mais dúvida para nada na minha vida. Eu não tinha medo de nada na minha vida. Nada me causava mais medo. O futuro não me causava medo, doença não tinha mais. Então Deus curou o físico, o emocional, o espiritual. Deus transformou. Hoje o grão de mostarda deu fruto. Eu vivo em novidade de vida todos os dias. Para servir a Deus, para ser testemunha de Deus, Hoje eu sou obreira, hoje eu faço parte do grupo da, da EBI, né, hoje eu planto grão de mostarda nas crianças, então hoje a, toda a minha família busca a Deus, serve a Deus, é, a transformação é, que não mudou só é, a parte espiritual, que não mudou só a saúde, que não mudou só a vida familiar, que não mudou uma área da vida. Ah, mudou só o financeiro. Não. É a transformação completa. O Espírito Santo, para mim, hoje, ele significa o meu norte, a minha direção, o meu porto seguro.
3: Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito Por mais que eu lute E tente me esforça, Uma saída eu não consigo encontrar Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo Por que motivo a minha vida encontra desse jeito Chega o um momento em que as
4: forças se acabam Fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar Filho não tenha medo Vinde a mim. Filho, nunca desista Estou aqui, sou a saída Muitas
3: vezes eu pergunto a mim mesmo Por que motivo a minha vida se encontra
4: desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam Fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar
0: altar o ponto de encontro do ser humano com Deus Abel Noé Abraão e tantos outros sabiam que ali certamente o encontrariam nele obtiveram respostas recomeçaram suas vidas Venceram conflitos e medos Fizeram aliança com o Altíssimo Conheciam muito bem a essência deste lugar Que representa o próprio Deus Mas por que o altar? Se Deus está em todos os lugares Quando estamos diante dele Estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção Exclusivamente a sua voz Onde não há interferência de terceiros Muito menos preconceito Ele nos aceita como estamos Desde que sacrifiquemos ali Toda a nossa vida Depositamos nossa tristeza O altar nos devolve a alegria Nossos temores O altar nos devolve confiança Quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova. Em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus.
5: Meu nome é Mayra Abraão Albuquerque Mansorreit, eu tenho 36 anos e sou analista de e-commerce. Eu cresci, na verdade, ouvindo falar Fala Mal da igreja, do Bispo Macedo é, Desde a minha infância tenho lembranças de reportagens, de outras emissoras é, Eu lembro do caso do Maracanã que foi aquela grande concentração em que era feito lavagem cerebral nas pessoas que as pessoas já nem tinham nada e quando chegava aqui é, pegavam mais dinheiro delas Aí, com, na minha adolescência, a minha família parte da minha família se converteu E eu achava aquilo um absurdo, como que aquelas pessoas que eram da minha família estavam acreditando naquilo que aquele bispo estava falando. E eu falava que o pastor era um mentiroso, que o pastor pegava aquilo que estava na Bíblia, ele distorcia para falar que a pessoa tinha que ser dizimista, para falar que a pessoa tinha que ser ofertante, ele virava a palavra de Deus. E assim eu fui crescendo e fui acreditando. Inúmeras vezes, cada vez que eu vi alguma notícia, algumas vezes que o bispo Macedo foi investigado, eu falava, olha, bem feito, não é possível que ele não vai ser pego de novo, não agora vai aparecer. Só que enquanto eu falava tudo isso, minha vida estava sendo destruída. E eu via a vida da minha família, né daquela parte da família que tinha se convertido, mudar. Então, começou pela minha prima, que tem a mesma idade que eu, então, na adolescência, ela era uma adolescente bem rebelde, ela mudou da água para o vinho, mudou completamente a vida dela, e depois o meu tio, que era alcoólatra, que batia na minha tia, tinha um histórico, assim, bem problemático, e mudou também. Então, aquela casa em que eu convivia também, eu ia lá, eu vi que aquilo lá já era diferente, existia paz naquela casa e em contrapartida a minha vida é... um inferno então a minha mãe que era uma pessoa muito estudada, muito inteligente ela já não não tinha mais emprego, ela ficou desempregada eu que fazia faculdade a melhor faculdade de São Paulo na minha área eu não conseguia emprego meu tio ele sempre convidava a gente para ir à igreja né? e a gente nunca quis é, até que minha mãe aceitou o convite. E aí, quando minha mãe aceitou o convite, eu fiquei mais revoltada ainda. Porque eu falava, não acredito, mãe, que você vai cair nessa. Você, que é inteligente. Só que eu estava grávida, desempregada, é, casada, morando de favor na casa da minha mãe. Assim, com a vida toda destruída. Mas eu não, não via, eu falava ainda mal da igreja. E aí eu fui vendo a, minha, a transformação da vida da minha mãe que a a vida da minha mãe mudou, Tava já tão desacreditada que eu falei assim, ah, eu vou, né? Ajudou a minha mãe, tadinha, vou deixar minha mãe feliz, eu vou lá. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei toda desconfiada. E aí eu falei assim, ai, eu não acredito que eu tô aqui. Não, eu não acredito que eu tô aqui. Só que tudo que o pastor falava era o que acontecia comigo. Que eu já tinha batido em muitas portas, que nada do que eu fazia com a força do meu braço estava dando certo. Era para mim que o pastor estava falando. Aí eu não... Eu acho que eu fui arrancando e tirando tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu acreditava que era certo. Eu falei, meu Deus, que vergonha do Senhor. Que vergonha de ter falado tão mal do Senhor. E aí a minha vida foi mudando. Eu fui querendo ir todos os dias, então eu fazia as correntes, eu fazia os propósitos. Depois que eu me libertei, depois que eu fui seguindo tudo o que o pastor falava, tudo o que o homem de Deus falava, é que eu fui aprendendo, que eu fui aprendendo a meditar, a ler na palavra. Eu via que, na verdade, era o meu preconceito que achava que o pastor distorcia a palavra de Deus. Não, eu tinha que obedecer a palavra de Deus e eu fui obedecendo. Aquilo foi transformando a minha vida. Depois do meu encontro com Deus, que eu fui batizada com o Espírito Santo, a primeira coisa que mudou, na verdade, foi eu ter conseguido um emprego. Hoje eu tenho uma vida transformada. Então, tudo aquilo que antes eu não tinha, que era a minha casa, hoje eu tenho a minha casa, a minha família abençoada, meu casamento abençoado, hoje minha filha tem saúde, eu casei na igreja, é no altar que eu conheci a Deus. E aquela transformação que eu vi da minha prima, da água para o vinho, hoje eu posso proporcionar para outros adolescentes. Minha prima conheceu a Deus, ainda na adolescência e hoje eu trabalho com os adolescentes dentro da igreja então a gente vai evangelizar, a gente vai resgatar essas almas e eu penso assim e eu sempre falo que a oportunidade que eu desprezei que foi conhecer a Deus na adolescência, hoje eu consigo transformar através de Deus, através do Espírito Santo a vida desses adolescentes e por eu vencer esse meu preconceito contra a igreja, contra o bispo Macedo. É, eu dou graças a Deus por ter conhecido, pela porta da igreja estar aberta, por eu ter vencido esse preconceito de achar que ter vencido todos os meus achismos, todos os preconceitos, tudo que eu falava mal da igreja, hoje eu vi que se não fosse a igreja, eu não teria conhecido o Espírito Santo, eu não teria conhecido a Deus, não teria conhecido a salvação.
1: Pois é. Você vê que essas pessoas mudaram as suas vidas radicalmente, inclusive na parte financeira. Você está vivenciando um momento difícil na sua vida, na parte financeira. Nós vamos ter agora um testemunho do Jean. Ele entrou de forma desgraçada, de forma perdida, mas ele encontrou a saída para a sua vida econômica, e depois da vida econômica, ele alcançou o segredo da fé, que é o Espírito Santo. Vamos assistir o testemunho do Jean, por favor. A
6: situação financeira amarrada, eu já estava contando moeda. A filha doente, e aí a esposa, né? Com depressão, na cama, sem comer, fechada no, no quarto. Chegou um dia que eu falei, eu não sei como é que eu faço, mais, eu não dou conta mais. Essa situação não dá mais, eu não tenho como. Meu sofrimento começou quando eu perdi meu pai. Eu perdi ele com 10 anos. Quando eu perdi ele ali, foi como tirar o chão dos pés. Né? Assim que eu casei, fiz uma casa, construí ela para me morar. Aí eu parei, casei emprego na cidade, olhei, não arrumei eu parei e falei para ela, bem, vamos vender essa casa? Vamos. Eu vou passar a fazer casa, porque eu tinha feito aquela. E nisso eu vendi e começou, deu para construir. Demorava para vender, o que vendia para receber demorava. Nesse intervalo veio a filha, aí assim que, que veio a filha, a esposa foi e deu depressão, começou a depressão. Ali, não foi para Ali ela ficou magrinha. Eu orava a Deus, eu falava com Deus, mas assim, ó, parecia que tinha algo, né, que não chegava até o Pai, né. Eu frequentava uma igreja, uma denominação, e eu cheguei na igreja, estou ouvindo a pregação, e só ouvi um algo que eu assustei ali. O pastor pregando, quando ele falou assim: olha, não, eu não oro para pessoa, para membro meu, para Deus enriquecer, para ficar bem, não. Não hora não, Hora para Deus dar o básico, para ele viver com o básico, porque se ele enriquecer, ele me deixa. Aí na hora eu me despertei e falei assim, ó, oh, então eu estou no lugar errado, porque eu estou lutando, custando pagar o aluguel. E uma vida assim, ó, que é, é, é triste, é humilhante, porque para comprar falda para minha filha, eu estava comprando piada. Eu conheci a Igreja Universal através da programação. Em torno da meia-noite, eu entrava é, no YouTube para ouvir a pregação. E aí eu vi os testemunhos, aquilo eu falar, mas tem, tem jeito. Só que eu não tinha coragem de entrar. Passava na porta, não tinha coragem de entrar. Passava na porta, fundo de poço mesmo, foi 2018. Setembro de 2018, dia 6, naquele dia eu cheguei em casa e falei para a minha esposa assim, falei, bem, eu não sei o que, é que eu faço mais, eu não dou conta mais. Carro de parcela já estava atrasado, que era financiado. A casa que eu morava era financiada, já estava com três parcela atrasado peguei um dia cedo estava contando moeda na mesa contando porque já tinha que já tinha gastado o que tinha e o que não tinha
1: mais e eu peguei
6: juntei umas moedas estava contando eu fazendo mas que situação miserável e ali à noite sempre o que eu ligava e por incrível que pareça Deus usava o homem de Deus falava assim se você aguenta sofrer mais fica aí pode ficar mas se você não aguenta vem e ali ele falava ia pregar falava se você não aguenta Vem.
7: Olha, se você aguenta sofrer mais, não tem problema, nós não vamos forçar ninguém a fazer nada. Mas você que diz, eu não aguento mais, chega! Então aqui ó, levanta e vem, você será o próximo testemunho.
6: Entrei pro quarto, aquilo tava arrebentado, sabe? Aí eu falei pra esposa assim, falei, vem, eu não aguento mais não. Não sei como é que eu faço, mas não. E naquele dia, eu fui. Foi ali que fui, até nem eu entrei escondido, parei, tinha um carro, parei na porta, uma caminhonete, parei na porta, que eu parei, esperei o sinal, abrir que o povo saiu, que eu vi que deu uma aliviada, eu saí pro lado do passageiro e pro meio pra dentro, Foi usando a fé. Primeiro na saúde, que a filha tava numa situação que todo dia cedo ela dava uma crise, e, e uma crise tremenda, de tosse e às vezes à noite também, tinha um dia que eu pedi a Deus para não deixar ela morrer. De acordo com né, foi fazendo as correntes, o mal foi perdendo as forças, perdendo as forças. Logo em seguida veio, veio a fogueira santa. E ali Deus usou o Homem de Deus tremendo para falar com nós. Ali ele falava assim, a pregação foi parecia que era tudo para mim, mas ela. Aí naquele dia eu pedi a Deus, falei, Deus, o é, que, que o Senhor quer de mim? O que, que eu tenho? que eu não tenho nada. Eu não tenho nada para te oferecer. E se o é, Senhor realmente fala, o que, que o Senhor quer? Aí naquele dia ele me pediu aliança. E aí eu pensei, ó, que eu falar nessa aliança a esposa vai dar um problema, né? Aí eu tô calado. Aí quando ela foi passando, ela falou para mim assim, bem, eu vou vender minhas roupas, meus sapatos, vender tudo. E vou para o um altar. E ela falou, o que Deus te pediu? O filho me pediu aliança. Aí foi, eu vou pra minha também. O que eu fiz foi pro Espírito Santo, que eu não tinha. Naquele dia em diante, ali eu passei a ter paz diante de toda situação que não tinha muita coisa para resolver ainda, mas eu te faz. Teve uma alegria tão grande na alma que daquele dia em diante, eu vi a vida totalmente diferente, totalmente diferente. É uma alegria, né? é uma força né? que, que vem, é o Espírito de Deus, né? Eu passei a agir com tudo diferente, né? Eu vi a vida totalmente diferente. Porque se a gente tem um Espírito de Deus, você tem paz, você tem alegria, você... minha casa hoje é outra. Minha vida aqui dentro é hoje é outra. Tudo que o ser humano pode ter de melhor é isso. A esposa, daquele dia em diante, a depressão acabou. Aquela vida que eu vivia de humilhação, né, de fracasso, de derrota, né, por várias vezes. E sendo envergonhado né, diante do homem, né? hoje não, é, humilho na presença de Deus né, para ele, né? toda honra, toda glória para ele. Né? Não tinha paz, não tinha alegria dentro do lar, aquela situação complicada né, de doença, tristeza, hoje não, né? o Espírito Santo trouxe paz, trouxe alegria. Né? Hoje a minha filha, hoje ela é uma criança normal, sadia, brin para quem é, morava de aluguel. Contava moeda, parcela de carro atrasada, né? E aquela situação complicada, humilhante, né? O Espírito deu deu capacidade para aquilo ali, mudou minha vida, mudou totalmente. E ali, ó, as portas abriu e a vergonha acabou, e hoje, graças a Deus, não compro mais nem fiado. Quando você busca o reino em primeiro lugar, você serve o reino em primeiro lugar, as demais coisas são é acrescentadas, né? Acabando de executar um condomínio, né? Que já vai para o terceiro, né? Tem casa própria, né? Que tal? Não tem ideia, não tem nada, graças a Deus, né? Como é que eu vivo essa vitória hoje? Através da oferta de alguém que fez, do disco que alguém fez lá atrás, através da televisão chegou até mim, né? E o que eu puder fazer, o altar eu vou fazer. O altar
0: é tudo na minha vida, é tudo. Todos os dias você toma decisões. Escolhas que determinarão os resultados de sua vida. E por falar em resultados, será que os que você tem visto refletem seus esforços, sua dedicação e até mesmo sua fé? Chega o momento que somente uma prova pode trazer o resultado e a transformação desejada. Por isso, Estamos nos três Domingos da Decisão, para que haja uma definição em sua vida. Neste domingo, 3 de julho, o Domingo do Vamos Ver. E dia 10 de julho, o Domingo do Fogo. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal.
1: Sabe o que significa fogueira santa? Fogueira santa, obviamente, na Bíblia fala, da fogueira, fala do altar, fala de uma fogueira também que sai do altar, que é a fogueira que queima o sacrifício apresentado a Deus. Quando o sacrifício é perfeito, então o fogo desce, o fogo faz com que a aquele sacrifício seja aceito, mostra que o sacrifício foi é aceito. E esse fogo é o fogo da fé, é a fé, porque se você crer, você vai, se você não crer, você não vai. Fogueira Santa é isso, Fogueira Santa é para aquelas pessoas que são reveladas, o Espírito Santo revela para elas... O que aquilo significa? Porque Deus não precisa de ouro, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Deus precisa de sacrifício? Deus precisa de sacrifício? Claro que não! Mas Ele instituiu o sacrifício como forma para despertar a fé, aquela fé do tamanho de um grão de mostarda que faz remover montanha. Essa é a realidade. Quem crê amém quem não crê paciência... Mas foi essa situação, essa a fogueira santa, que tem mudado a vida das pessoas. E mesmo com fogueira santa ou sem fogueira santa, muda a vida das pessoas, desde que a fé seja extremamente pura, seja puríssima, verdadeira, como foi o caso da Tainá, que sofreu um abuso, ela teve um dia mal na sua vida, e aonde é que ela resolveu o problema? No altar... De Deus. Vamos assisti-lo.
8: Meu nome é Tainá Araújo, tenho 30 anos. É, na minha infância, tinham pessoas que, pessoas da família mesmo, que eu via que tinha maldade, né? Que iria tentar algo comigo. Sexualmente, eles queriam fazer maldade comigo. E isso me incomodava muito. Eu comecei a amadurecer muito rápido, mesmo sendo tão nova. A minha mãe, que me apresentou à Igreja Universal, Porém, eu ouvia falar sobre Deus, só que eu não queria saber, por ser muito nova. E aí, o que é o, é o Casano? Quando foi aos 15 anos, é, eu comecei a para o mundo. Me chamava para ir para bailes, né, festas, e eu comecei a ir com as amigas. O vazio que eu tinha era uma dor muito grande, que nada preenchia. Eu tentava preencher com bebidas, com garotos. É, queria chamar a atenção das pessoas né, ao meu redor, eu era uma pessoa muito nervosa, muito brigona, dentro de casa Eu não, não me dava certo com a minha mãe, a gente brigava muito, né? E eu queria ser aquela garota popular, mas eu sabia que dentro de mim não estava bem Os pensamentos que passavam dentro de mim, que eu não era nada né, que eu tinha que explorar o meu corpo, tanto que eu colocava muitas roupas indecentes, né, bebia, postava em redes sociais, que eu estava feliz, que eu era feliz. Até numa noite dessas, eu no mundo, eu saí, não tinha ninguém para sair nesse dia, nesse justo dia, eu saí com a, um irmão de uma amiga, e ali aconteceu um abuso sexual. Eu já era triste e vazia, já tinha muitos complexos dentro de mim, e aí, quando aconteceu isso, aí foi meu fundo de poço. Aí eu não. É assim: eu entrava em relaciona- relacionamento com homens, quando eu gostava da pessoa, a pessoa não gostava de mim, e vice-versa. E eu fazia sofrer. Eu comecei a tratar os homens maus. Mal, 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 p- pelo fato desse abuso. Eu já estava no fundo do poço. Eu já via que, para mim, eu, eu precisava muda- de mudança eu era muito triste, eu, eu precisava mudar aquela situação, foi quando eu lembrava que a minha mãe me chamava para ir para a igreja, e chegou um dia que eu decidi, eu falei, olha, eu fui para a igreja numa terça-feira, e ali eu falei, olha, eu fiz um voto, eu fui na frente do altar e fiz um voto, se esse Deus que a minha mãe servia existisse, que ele mudasse a minha vida naquele momento, ou ele me matava, porque eu não aguentava mais sofrer. Eu tinha certeza que quando eu, que ali algo ia acontecer. O Deus ele mudava, ou ele mudava. Eu fiz um desafio, né? Tanto que eu não gostava da igreja, né? Eu falava que a igreja era de ladrão, principalmente o Bispo Macedo. Eu falava: "É ladrão, a igreja ladrona". Chegava a época de eleração, eu falava: "Ele só quer o dinheiro do povo". Então foi o meu maior receio, mesmo indo para a igreja, mesmo doendo, eu fui. Depois do desafio que eu fiz na frente do altar, eu decidi me entregar, foi então que eu passei pelas águas, né? me batizei, né? a palavra de Deus entrou dentro de mim e ali foi a minha caminhada com Deus, Deus me mostrou que para mim tinha jeito, para mim foi um processo muito dolorido, que eu tive que matar o meu eu, as amizades começaram a se afastar de mim, né? eu me vi ali sozinha, era eu e Deus, só que eu decidi olhar para frente e dizer, não, espera lá, eu quero uma mudança. E a partir daí tudo mudou, eu comecei a ter paz, eu comecei a ter tranquilidade, depois esse batismo. Mas dentro da igreja eu, ach... eu via que ainda faltava algo. O algo era o Espírito Santo, eu... eu ouvia falar muito e eu queria essa paz. Eu não queria só a paz dentro da igreja, eu queria a paz fora da igreja também, dentro de mim. Foi então que eu comecei a fazer propósitos. Né, propósito de orar às 6 horas da manhã né, dentro de casa, na igreja Eu comecei a abrir mão do meu eu, redes sociais Eu comecei a deletar todo mundo né Que ainda me, me chamava para o mundo eu Comecei a deletar ex-namorada, deletar todo mundo Foi então que às 6 horas da manhã do dia 31 de julho de 2018 Eu tive o meu encontro com Deus Ali tudo mudou Ali Deus ele mudou os meus pensamentos Eu comecei a ter paz a alegria, a força Que nada nesse mundo que eu procurei há muitos anos Eu não achava Ali eu tive a certeza que se eu morresse naquele momento Eu estava salva Deus ele falou dentro de mim, eu estou com você Daqui pra frente tudo vai mudar Eu vou ser com você A todos os momentos E depois daquele dia Ele foi me direcionando a tudo sabe Eu já não tinha mais aquele pensamento Eu faço o que eu, o que eu quero e tal com o Espírito Santo, não. Ele me deu direção para tudo. Eu comecei, naquele momento, a ser uma pessoa diferente. Eu comecei a ter amor pelas pessoas. Eu tinha raiva das pessoas. E ali eu comecei a ter amor. Amor pela minha família, amor pelas pessoas que estavam ao meu redor. Eu, ali eu vi, realmente, que eu nasci de novo. O Espírito Santo tirou toda a tristeza, todos os traumas. Hoje eu sou, hoje eu sou uma mulher realizada, feliz que nada e ninguém poderia preencher, só o Espírito Santo, Ele é o meu melhor amigo Eu perdoei muita gente que eu fazia mal, as pessoas faziam mal, até até a pessoa que me abusou eu perdoei ela, porque eu vi naquele momento que tinha algo que não era Ele, né? A vida sentimental que era destruída, que não dava certo com ninguém, Deus colocou um homem de Deus no meu caminho Hoje a gente servimos a Deus juntos, mas o principal na minha vida é o Espírito Santo. Sem ele eu não consigo viver. O amor que Deus deu para mim, eu quero dar hoje para as pessoas, né? Eu passo o que eu tenho. A felicidade que eu tenho, eu passo para as pessoas que eu queria judiar, que eu queria machucar. Hoje não, eu quero passar para elas essa fonte que nada e ninguém nesse mundo pode dar para elas, mas o Espírito Santo. É com ele que a pessoa ela pode avançar em tudo, porque o que, que adianta a pessoa ter tudo e no teu Espírito Santo? Não. Ele é o primeiro na minha vida.
9: Você sabe quem é Jesus? Para o cego, ele é a luz. Para o faminto, o pão da vida. Para o sedento. fonte de água viva para o enfermo Jesus é a cura para o solitário o amigo fiel para o réu o advogado para o perdido o salvador para o sem rumo Jesus é o caminho para o enganado A verdade Para o morto Ele é a vida Jesus é tudo
7: E é ele que vai mudar a sua vida, meu amigo Minha amiga, você ouve tanto falar sobre o Senhor Jesus Vamos fazer uma prova agora Jesus curou o cego na hora, o paralítico na hora A mulher hemorrágica foi na hora Jesus curou os dez leprosos na hora Mas todos eles tiveram que esboçar fé E como foi falado aqui Ainda que a sua fé seja pequenininha Do tamanho de um grão de mostarda É o suficiente para Deus remover essa montanha Aproxime-se aí do seu receptor Toque, se possível, com as duas mãos No receptor, no TV, na TV, no rádio Eu vou orar por você agora E esse que é o Senhor Jesus, ele vai mudar a tua vida já. Você vai ter um sinal do poder dele. Toque aí no receptor e feche os seus olhos. Meu Deus, não foi o pastor, o bispo, uma pessoa que disse. Foi o Senhor quem disse que ainda que a fé seja do tamanho de um grão de mostarda, algo tão pequeno... Insignificante no tamanho Mas o Senhor disse que essa fé já seria suficiente Para remover uma montanha E eu sei que tem pessoas agora que a montanha que está na vida dela É o desejo de morrer Ela está vivendo um dia mal Ela está vivendo o pior dia da sua vida Os piores momentos E ela pensa em jogar tudo para o alto Desistir da vida Há quem esteja agora com uma montanha de dívidas, tem dívidas e não tem o dinheiro para pagar. Há pessoas que a montanha é uma doença incurável, um câncer, a AIDS, uma doença que os médicos desenganaram, um câncer com metástase, um problema no sangue, um problema cardíaco, sequelas de um AVC, de um outro problema, e faz com que ela sofra. Mas o Senhor pode agora, meu Pai, meu Senhor Jesus, o Senhor pode agora mover a Tua mão e arrancar dessa pessoa esse sofrimento, arrancar essa perturbação, essa depressão, essa vontade de morrer, esse vazio. O Senhor pode fazer isso agora, então faça. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, faça agora agora para que essa pessoa tenha um sinal, uma prova palpável, não de conversa, não de palavras, mas que ela perceba que algo muda nela a partir de agora. Em o nome do Senhor Jesus, que ela receba paz, a cura dessa doença, que ela perceba que ela está curada, que ainda que ela esteja endividada, cheia de problemas... Que dentro dela possa nascer a esperança, a certeza de que tudo vai mudar. Eu passo essa bênção a todos que oram comigo. Independente de onde ela está, que essa bênção chegue a ela, meu Pai. Meu Deus, e eu te agradeço. Eu te agradeço, porque eu tenho certeza que nós teremos a resposta dessa oração eu te agradeço porque essa situação muda e tudo isso será para a glória do teu nome. Em o nome do Senhor Jesus e você que crer também, diga, eu te agradeço, meu Pai, porque a partir de agora a minha história começa a mudar. Amém? E graças a Deus. Você pode... Levantar a sua cabeça É isso mesmo Porque a partir de agora O mesmo Senhor Jesus Que operou no passado Que operou na vida das pessoas Que você viu aqui hoje Dando testemunho Ele operou também na sua vida Tá certo? Se você havia preparado o copo com água Aproveite esse momento E beba com toda a sua fé
10: Quando todas as portas do mundo Estiverem fechadas E você perceber Que as verdades Estão todas erradas Quando você não tiver no mundo Nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado, que lhe dê abrigo.
4: Só Jesus, só, só Jesus. Jesus.
7: Olha, durante o programa, hoje o bispo falou sobre o grão de mostarda e eu aproveitei aqui, preparei aqui em minhas mãos, tá vendo como é pequeno? Está vendo como é pequenininho? Olha só. É difícil até para o câmera. Esse pontinho aqui, escuro, é um grão de mostarda. Não é possível que a sua fé não seja desse tamanho. Não é possível, meu amigo. Tem jeito para você. Ouça bem. Olhando para esse grão de mostarda, quem está vendo pelo programa, pela TV, se você crê, ele muda a sua vida agora. Ele não te condena, ele não te rejeita. Maria Madalena... Ele não rejeitou, ele libertou ela. O ladrão da cruz passou a vida toda roubando, mas quando quis mudar, Jesus o perdoou. Essa fé que nós queremos que você manifeste, a mulher samaritana era amante, amante. Jesus perdoou aquela mulher. Zaqueu era ladrão. O filho pródigo, quando voltou, o pai não o condenou. Por favor, pare de ficar preso ao seu passado, aos seus pecados, aos seus erros. Eu sei que, pelo menos desse tamanho, você tem fé. Do tamanho de um grão de mostarda. Manifeste essa fé. Busque ajuda. Se você esboçar esse desejo, é o suficiente para Deus começar a mudar a sua vida. Domingo agora, vigília pela sua alma com o Bispo Macedo, aqui no Templo de Salomão, 18 horas. Uma reunião especial que o bispo vai estar realizando neste domingo, o primeiro domingo do mês de julho. Eu fico por aqui. Deus abençoe a sua vida.
4: Só Jesus Só Jesus Só Jesus
10: Poderá Lhe dar a mão
0: O que essas pessoas têm em comum?
7: Descobri em mim um tumor na garganta. Aí eu fui buscar ajuda em outros deuses. Me falaram que eu não podia tomar sol e nem sereno. Mas como é que eu, tra- como é que eu ia
5: trabalhar? E aí a doutora me chamou e falou, mãe, ela tem uma doença que, tipo, ela, se ela não sair daqui em 24 horas, ela pode morrer. Eu errei um altar né,
2: para as minhas entidades. Eu... Sofri um assalto e pegou e atirou no meu rosto. E aí eu apaguei, né? Foi aonde eu ouvi o médico falando, é, já era, morreu.
7: Aí foi aí que eu fiz o desafio. Aí eu parti pro tudo ou nada com Deus. Conquistei a cura. Tudo mudou.
5: E eu liguei pro meu esposo e falei pra ele, olha, a gente vai fazer um desafio agora por essa situação. E quando eu voltei lá no outro dia, que eu entrei naquele UTI, ela foi, quando eu botei o pé lá, ela falou, mãe, eu estou morrendo de fome, você estava onde? E eu tenho certeza que foi o desafio que a gente fez com Deus que mudou aquela situação.
1: Tudo que eu fiz
2: para as entidades, para os espíritos, que eu ganhei em troca, foi um tiro no rosto. Eu fiz um desafio, eu falei com Deus dessa forma, Deus, se esse Deus que a minha esposa diz que pode tudo, eu quero ver uma certeza de que nada mais me derrubaria.
0: Todas elas alcançaram a transformação por meio de um desafio com a palavra. E essa é a proposta da Fogueira Santa no Monte Carmelo. Para você que precisa de uma decisão em sua vida. No Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.